0: que se repite en, en casi todos los rodajes y es que en algún momento algo sale mal. O bien algún actor no puede venir, hay algún problema técnico o una inclemencia meteorológica y todo lo que habías planeado, todo tu plan de rodaje se va al traste. En ese momento siempre le pido al equipo cinco minutos, me voy, me voy lejos de, del set y, y pienso a ver, tú tienes que resumir todo lo que has pensado en, en lo más esencial ¿no? y cuando hago ese ejercicio entonces me doy cuenta de que realmente lo vamos a conseguir y vuelvo a respirar me doy la vuelta, llego al set y digo venga va, seguimos rodando que lo vamos a hacer Pues bienvenidos a un rato solo y esta vez sí, esta vez no hay ningún invitado estamos solos aquí <ríe> estoy con vosotros pero no quería dejar de, de, de traeros cosas nuevas y he hablado con Willy, con Mamen y con Ignacio para preguntarles eh, qué libros, películas, documentales o series eh, nos recomiendan. Así que coged papel y boli porque comienza Un Rato Solo.
1: Una novela que te recomendaría sería Ensayos sobre la ceguera, de José Saramago. Eh, yo la leí muy jovencito en la universidad y recuerdo que me, que me impresionó. Y ahora mismo yo creo que es el momento adecuado para revisitarla, porque trata precisamente de una pandemia que sacude... Eh, bueno, no dicen qué país está, sacude una sociedad eh, en la que todo el mundo en, en muy pocas semanas... Pierde, pierde la visión y lo ven todo el mundo, lo ve todo todo blanco, se quedan completamente ciegos, lo ven todo blanco y bueno, surgen, no quiero hacer spoilers, pero surgen ahí una serie de, 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 de luchas por, por el poder, por la supervivencia. Eh, ya te digo, muy recomendable y a mí en su momento me fascinó, me, me impresionó.
2: A mí me gusta muchísimo la literatura y me gusta mucho leer cuando no tengo muchísimas separatas que estudiar, aprovecho y le doy un buen repaso a un libro que me haya encantado o, o me gusta descubrir nuevos. Y me encantaría hablar de, de grandes escritores y de grandes libros que me han marcado y que, que siguen en mi memoria y en mi pensamiento. Sigo recordándolos siempre como, no sé, como Cortázar, Coichi... ...o Sandor y ...no sé, muchos otros... Que, ...que siempre tengo en la biblioteca... Y, ...y ojeo de vez en cuando... ...porque me parece una literatura... ...que ensancha el alma... ...pero... ...pero hoy... ...me, me parece más útil... ...hablar de algo relacionado... ...un libro relacionado con, ...con mi profesión... ...con la interpretación... ...por si alguien está escuchando... ...y, y puede servirle de ayuda... Hay un libro que me recomendó un compañero de profesión. Eh, es un libro que, que en principio me pareció algo superficial. Eh, después de haber leído las grandes teorías de la interpretación de, de las páginas de Stanislavski, de Donelan o de Chekhov, eh, Michael Kane y su Actuando para el cine me parecía el cuento de, no sé, de quizá una estrella que contaba sus experiencias cinematográficas en forma de chascarrillos para divertir y entretener. Pero poco a poco me fue atrapando porque el tío tiene razón. Michael Kane eh, cuenta algo que, que no te enseñan en las escuelas y que es qué hacer en un set de rodaje. ¿Qué protocolo existe en ese medio? Aprendemos a trabajarnos el personaje, a interiorizarlo, a hablar, a movernos, a, a intentar conectar con nosotros mismos y nuestras emociones de la manera más, más eficaz posible para, para poder hacerlo en un escenario o delante de una cámara. Pero tu creación del personaje es algo perteneciente a tu cocina interna. Las pautas... ...de un plató lleno de gente... ...en ebullición constante... ...eso... ...eso es otra cosa... ...muy diferente... ...sin querer... ...spoilear... ...abro... ...actuando para el cine... ...de Michael Kane. ...y en la primera página... Eh, ...me encuentro... ...que dice lo siguiente... ...si realmente quieres ser actor... ...pero solo a condición de que actuar... ...no te impida dedicarte a tus partidas de golf tus ambiciones políticas, tu vida sexual, en realidad no quieres ser actor. Actuar no solo es algo más que un trabajo a media jornada, algo más que un trabajo a jornada completa, es una obsesión a jornada completa. Por eso lo recomiendo hoy, porque eh, luego cuando, cuando revisas el índice te encuentras con... con Varios puntos entre los que destacan pues, actuar en el cine, la preparación, eh, delante de la cámara, la toma, etcétera Pero hay uno que, que me parece reseñable, el punto número 7, que es el comportamiento dentro y fuera del plató, que es algo que, que solo puedes aprender con experiencia. Y este hombre eh, lo, que, lo que destila es precisamente eso. Una gran experiencia.
3: Bueno, pues yo traigo una serie de recomendaciones o más bien aportaciones que me gustaría hacer a, a toda esa gente que no lo conozca o que no lo haya visto. Y quiero empezar por un libro. Un libro que se llama Creatividad S.A. de Ed Catmull, que es el antiguo presidente de Disney Pixar y Disney Animation que la verdad que en su momento, yo cuando, cuando lo leí, me marcó muchísimo. Sobre todo a nivel de inspiración. Creo que este libro se le puede recomendar tanto a gente apasionada del cine, como que no tenga nada que ver con el cine. De hecho, si se lo regalase a alguien, se lo regalaría a los presidentes de las compañías y a los departamentos de recursos humanos. Porque creo que es un libro que, por encima de todo, pone muy en valor... A, ...a los equipos de trabajo... ...y a las personas... ¿no? Que, que, ...que forman parte de las empresas... ...esto puede parecer... ...muy obvio, muy evidente... ...pero realmente no lo es... ...y, y yo creo que es algo que se palpa... ¿no? En, ...en los ambientes de trabajo... ...de muchísimas empresas... ...en el caso de Pixar estamos hablando de un lugar... ...donde se realizan sueños... ¿no? Eh, ...se crean películas... ...con guiones increíbles... Y, ...y es fundamental... ...que todo gire alrededor del trabajador cuando el propio trabajador es el que genera ese contenido que al final se convertirá en una película. Creo que a lo largo del libro lo que vas un poco percibiendo es una sensibilidad brutal y un entendimiento pues, increíble ¿no? de, de cómo tratar un equipo, cómo, cómo plantear un ambiente de trabajo que pueda llegar a generar eh, pues ese tipo de creatividad. Al final yo creo que los, los trabajos creativos ¿no? y, la, y las buenas ideas dependen mucho de los momentos vitales de las personas, de cómo se encuentren, si están a gusto, si tienen libertad para crear, para proponer. Y aunque puede parecer algo obvio, en realidad no lo es. A mí como creativo pues también me pasa. Necesito vivir experiencias y en general estar bien. Porque realmente tú todo el tiempo no eres creativo. Y, y los mejores momentos para ser creativo llegan en los momentos menos esperados y normalmente cuando confluyen una serie de circunstancias y situaciones que son las que te hacen estar bien, con la cabeza enfocada y en general estar centrado. Y esto no atiende ni de horarios ni de muchas situaciones que se pueden llegar a dar en una empresa que no entienda este tipo de trabajos. Aparte de esto, otro de los temas que toca el libro, que es súper interesante es el origen de Pixar, que no tiene nada que ver el cómo empezó con lo que ha terminado siendo ¿no? y con lo que significa hoy en día, además de todos los problemas que vivieron durante todo ese proceso de transformación o de creación en esa propia empresa, ya que cuando Pixar toma las riendas del camino que quiere tomar eh, con la animación, la animación 3D por ordenador no existía en ese momento, prácticamente es algo que se fue trabajando y creando sobre la marcha y todo esto sumado a todo ese sector de la animación 2D tradicional de toda la vida que estaba totalmente en contra ¿no? de, de la animación por ordenador, ya que había como un miedo generalizado de que iba a quitar muchos puestos de trabajo, realmente es el miedo al cambio, ¿no? a, a lo desconocido, a nuevas formas de trabajar, cuando en el fondo era una evolución totalmente inevitable y que luego además el tiempo ha demostrado que son dos técnicas que pueden convivir a la perfección y además cuando eso ocurre pues es genial. Creo que con el nuevo lanzamiento de la plataforma de Disney Plus han sacado hace poco un documental sobre Pixar donde tocan pues la mayoría de temas ¿no? que, que se pueden tocar en el libro y aunque está bien, el, el documental no está mal, yo recomiendo el libro porque al final el libro... Eh, está contado desde la visión del propio Ed Catmull, que fue el presidente de Pixar y Disney durante muchísimos años, además de que ha formado parte de Pixar desde los comienzos, y creo que eso lo hace todavía mucho más interesante. Tampoco quiero desvelar más información del libro, y bueno, pues esta es mi, mi recomendación, Creatividad S.A. de Ed Catmull, para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad todavía de, de leerlo, creo que es un viaje y nada, eh, espero que os guste.
0: Bueno, pues si ya habéis tomado nota de estos libros, vamos a preguntarles eh, qué película o qué serie eh, nos recomiendan. Vamos allá.
1: Si tuviese que recomendarte ahora una película, pues eh, no sé, recomendaría varias. Ahora mismo, por ejemplo, me viene a la cabeza Beautiful, porque la he visto hace relativamente poco eh, «Beautiful» es una peli de, de Iñárritu, eh, tiene a Bardem de, de protagonista y, y me gustó, la he visto varias veces y, y siempre que la he visto me ha gustado mucho porque se eh, mezcla muy bien cine social, un realismo durísimo es un dramón ambientado en, en los barrios bajos de, de Barcelona ...pero con ese componente... ...como de realismo mágico... Eh, ...muy también... ...muy de Iñarritu ...tiene una dirección de fotografía... ...muy buena, la cámara está siempre... ...en movimiento, siempre te da... ...la sensación de... de ...en absoluto estar en un, en un set... Eh, ...se utiliza mucho luz natural... ...o sea, te crees muchísimo... Eh, ...que es casi... ...documental en el sentido de la, ...un poco la dureza... ...y lo crudo de, de algunas escenas pero luego tiene otras cosas en el de guión eh, que mezclan esa parte así mágica, trascendental que es muy firma de Ñarritu y que le da un toque que para mi gusto hace que sea una película muy, muy especial. Así que súper, súper recomendable.
2: Ante la recomendación de una peli o un documental pienso y, y es que últimamente he visto una serie que, que me, ha, me ha gustado mucho. Vamos, ...con la que me ha explotado la cabeza... ...que se llama Years and Years... ...y no me la puedo quitar de encima... ...así que creo que me saltaré... ...la petición de... de comentar una peli... ...que me haya gustado... o ...un documental... Por, ...por hablar de esta serie maravillosa... ...que me ha... ...me ha dado un vuelco... ...es una, una miniserie... ...pequeña de seis capítulos... ...coproducida por la BBC... ...y la HBO... Es británica, ya se estrenó el año pasado, el verano pasado, y fue creada y escrita por, el, por Russell T. Davis. Eh, relata un, una distopía futura, relativamente futura y bastante apocalíptica, eh, en la piel de, de los miembros de una familia. Eh, todo comienza con un evento que reúne a esta familia y... Se van sucediendo a través de los seis capítulos diversos eventos que van eh, reuniendo otra vez a la familia durante quince años. Y me gustó muchísimo, por supuesto, por las interpretaciones de las actrices y de los actores. Hay una Emma Thompson en estado de gracia y el resto de sus compañeros eh, están, están fantásticos todos. Pero el guión eh, me parece buenísimo porque es... Eh, una distopía que puede recordar un poco a, a estas historias como el cuento de la criada, pero me ha parecido que, que empatizaba mucho más con, con la situación que estamos viviendo estos días eh, y con lo frágil que, que puede llegar a ser nuestra sociedad y, por tanto, nosotros. Cómo en un momento puede cambiar todo por, por una... Eh, situación inesperada y podemos vernos envueltos en, en, en una realidad que no esperábamos como precisamente estamos viviendo estos días me ha, me ha hecho pensar mucho en, en qué, qué tipo de decisiones llevan detrás alas de mariposa ¿no? y y pueden provocar un, un tornado a gran escala, pequeñas decisiones que pueden provocar grandes cambios y, y cómo sí que es, somos mucho más parte de, de la sociedad de lo que pensamos y, y podemos... Eh, provocar pequeños cambios con nuestros actos que, que, que posiblemente sean más valiosos de lo que a priori podrían parecer. Y me hace pensar también en el poder de las historias cuando leemos un periódico o, o vemos las noticias y reparamos en datos, cifras que nos sorprenden, incluso nos, nos indignan o nos entristecen. Esto en nuestra mente dura muy poco tiempo, sin embargo, cuando eh, hay construida una historia en la que vemos unos protagonistas con los que podemos empatizar, eh, nos convertimos en, en vividores de esa historia como, como si realmente nos hubiera ocurrido a nosotros mismos... Y nos dejan un pozo muchísimo más fuerte del que nos podría dejar una simple cifra en el periódico.
3: Y mi segunda recomendación, cambiando de tercio totalmente, no tiene nada que ver. Me gustaría hablaros de una peli que me encanta. Es una película que se llama The Rider. Es una peli de... no, sé si, no recuerdo si es de 2017 o 2018, no estoy seguro. La vi hace poco como un mesecito así y me volvió loco, me encantó creo que no tuvo un recorrido muy comercial y quizás hay mucha gente que no la conoce, por eso me parece que es interesante y nada, la peli está escrita, producida y dirigida por la directora Chloe Zhao una directora china creo, y me parece una auténtica joya, a mí me flipo la historia es bastante fuerte está basada en una historia real de una familia de la zona de Dakota del Sur en la que sus vidas giran en torno al mundo del rodeo. Para mí fue bastante sobrecogedora. A mí, desde luego, no, no me dejó... Me tocó bastante la, la película, porque juega a mezclar realidad con ficción. De hecho, cuando la vi, yo no tenía ni idea de qué iba la peli. No había leído nada. Y cuando la acabé, al ver los créditos, fue cuando me di cuenta de que los actores en realidad eran los protagonistas de su propia historia. Es una familia que malvive en realidad en una zona semidesértica de Dakota donde sus vidas son los caballos. El prota es un chaval jovencito que al parecer es un jinete súper bueno, un jinete de rodeo buenísimo y sufre un accidente muy bestia que le obliga a parar. Es una lesión súper grave y nada, eso le obliga a tener que volver a una vida normal a la que para nada está acostumbrado y es un tipo de vida pues que para él pierde un poco el sentido ¿no? porque en el fondo lo que quiere es volver al rodeo, pese a que no puede porque porque está realmente tocado y nada, diría que es una mezcla entre un western moderno y un drama, es una peli muy autor, con un ritmo distinto y una historia realmente brutal, la fotografía es espectacular pero increíble es una maravilla, parece que está rodada todo el tiempo en la, en la obra bruja y la verdad que está súper cuidada. Es una película rodada con muchísimo gusto y, bueno, creo que es una buena peli. Una buena peli para ver y disfrutar. Así que, nada, espero que os guste.
0: Pues como hablábamos al inicio del podcast, a veces hay que resumir y sacar lo esencial de las cosas. Así que hemos editado un poco las... Eh, los momentos más importantes que nos han gustado de los tres primeros capítulos de Un Rato Solo y os dejamos
3: con ellos. Pues mira, una lección que yo aprendí y que yo creo que sigo viviendo cada día es que yo cuando entré en el IED pensaba que dibujaba de la leche, que dibujaba y que sabía y que entendía todo. Y tuve la suerte de caer eh, entre compañeros que pasaban por la derecha 20 veces. O sea, eran mucho mejores que yo. Y al principio te genera un cierto agobio, quizá, o estrés, ¿no? De decir, hostia, estoy muy por detrás de todos. Eh, no sé si valgo para esto incluso. O sea, uh -huh. realmente esas son las dudas que te empiezan a pasar sí. por la cabeza. Y, y gracias un poco a, a esa... Pues sí, pues el, un poco el, el querer hacerlo bien, el querer aprender, el querer mejorar... Eh, yo recuerdo que en segundo año me sentía que, que, no iba, o sea, que, que no iba a poder vivir de ello ni de coña, porque yo veía a los otros y decía, sí, es que son muchas mejores que yo. Y de repente hay un momento donde tu cabeza hace clic y te das cuenta que no es tan importante estar pensando tanto en, en comparar ¿no? un trabajo con otro y empiezas a aprender, a aprender, a aprender, a aprender, y en el último año… Eh, la verdad que gracias a los profesores que tuvimos, que yo creo que es que fue una promoción bastante especial, los que caímos ahí, eh, nos metían una caña brutal. Eran profesores que no eran profesores como tal, sino eran profesionales que se dedicaban ¿no? a pues, cada uno a lo suyo. Y más que enseñarnos a programas o cosas concretas, nos enseñaban cómo funcionaba la profesión. Y después de esta interesante
0: reflexión de Willy... Eh, volvemos al podcast de Mamen y, y recordamos esta pregunta que le hice. Hay actores que no les gusta ver lo que han hecho, ¿no? Estás rodando. Sí. Oye, mira, te voy a enseñar lo que, lo que hemos hecho para que lo veas. Hay gente que no le gusta y hay gente que sí. Eh, primero te quiero preguntar a ti si te gusta o no, aparte de lo, lo que luego recibas, pero si te gusta verte o no, eh, y si opinas que el no verse es malo.
2: Si me gusta verme, sí. No es que me guste que yo disfrute de mí misma no, Me gusta porque an lo analizo muchísimo Entonces me gusta como trabajo de, de mejora en todos los sentidos no Pues, pues eso, estás en una escena eh, dramática Y de repente te has puesto a, a, a inflexionar la voz Como si estuvieras en comedia y por qué lo haces Y yo ya te digo, saco muchas conclusiones de, de cuando me veo no verse, para mí, a mí me funciona lo contrario, a mí me funciona verme, porque de ahí he sacado muchas cosas. Yo me acuerdo que, que también eh, haciendo un curso con, con Macarena Pombo en la Central de Cine, que era un, una profesora que a mí me parece también maravillosa de, de cámara, eh, recuerdo que nos decía, tenéis que veros y grabaros en casa, grabaros con, con el móvil, grabaros con una cámara y mirad lo que funciona. Y mirad las películas y mirad a los grandes. Y si tú miras a los grandes, porque, no sé, yo recuerdo desde pequeña miraba el telediario y luego me ponía yo, a como yo soy andaluza, me ponía yo a hacer el acento. Y me dicen, ¿no, no se te nota que eres andaluza. Lo has trabajado muchísimo. Digo, bueno, pues desde pequeña haciendo el, el telediario simplemente, ¿no? Uh -huh. Imitando, yo creo que es como se aprende. Y si imitas a los grandes, ¿por qué no te vas a ver a ti misma y decir, ah, no, todavía no soy grande? Uh -huh. <ríe> porque eso que has hecho no está bien porque se, es, no, por, es que es que sacas mucha información a mí sí que me funciona
0: y cuando te estás viendo hay una parte también que yo creo que le pasa a la gente de, en el mundo real que es cuando se ve, un, un, se ve en una foto y dice ay que es algo mal entonces lo que quiero decir es yeah. o, o cuando se escucha no esa es mi voz lo que yeah. quiero decir es hay una parte de primero tienes que aprender a verte sí, y total. luego tienes que analizarlo porque si estás mezclando las dos cosas igual piensas que lo haces mal y no lo haces mal lo haces bien lo que pasa es que no, te está, no sabes verte
2: Totalmente, sí. A, bueno, a todos nos pasa, yo creo, porque porque verse es muy complicado y empiezas a… a, a lo primero que haces es sacarte defectos. Yo digo, ¿por qué pusiste esa cara? porque Y ya… Y, bueno, y, y te sacas… Te, tus ojos, a lo primero que van, es a lo que menos te gusta de ti. Eso es lo que pasa en una foto, ¿no? Uh -huh. y, y, y mira qué brazo me saca, que, que, cómo lo tengo… y y alguien que lo está mirando contigo dice, pero qué brazo, pues si te estoy mirando a los ojos que tienes una, una cara de una expresión de algo concreto que me encanta pues eso pasa un poco viéndose al principio, pues se te van los ojos a tus defectos a lo que tú piensas que son tus defectos y dices qué horror y aquí mira qué papada y mira qué <risa> Esas bien cosas que nos vemos y que <risa> nos odiamos y luego al rato pues tienes que, que que quitar todas esas tonterías para, para mirar lo que realmente importa que para mi gusto es lo que estás transmitiendo no eh, yo creo que lo, lo, lo que intento, que no siempre sale porque es verdad, ya te digo que veo todo lo, lo demás, pero lo que intento es decir, lo que yo estaba intentando decir es lo que se está viendo y, y si eso concuerda me quedo un poquito satisfecha. Si no, ahí está el problema.
0: Eh, vamos a saltar a algo muy diferente y es cuando Ignacio eh, nos contó cómo, cómo afronta él el, el miedo, ¿no? si, si hay miedo en situaciones como las que nos va a contar ahora. Si sí, no recuerdo mal, Ignacio, el año pasado estuviste en Ucrania las trincheras eh, es. con tu cámara. Eh, cuando uno está ahí, eh, tiene miedo realmente de lo que le pueda pasar? ¿O está tan en, no sé, no quiero decir la adrenalina, pero está tan metido mm. que está como, bueno, quiero, quiero retratar esto, quiero contárselo a la
1: gente, quiero disfrutar este momento y entender cómo el ser humano puede hacer cosas maravillosas y cosas terribles? Pues mira, lo de Ucrania fue una cosa muy muy particular, porque Ucrania en sí mismo es un país que es surrealista eh, por cómo son además los Ucranianos Estados sí, ¿eh? sí. Y ellos son particulares, de hecho, o sea... Es todo, es todo surrealista, desde la arquitectura hasta la, 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 eh, cómo son ellos personalmente. Y esto de Ucrania era especialmente surrealista porque realmente nosotros nos... Bueno, yo fui con un equipo de rodaje, eh, estábamos haciendo un documental para, para arte, el canal europeo arte, junto con el Channel 4, y una de las piezas del documental era ahí en en Ucrania, pero no era, no era realmente en Ucrania, sino que era en la República Popular de Donetsk, ¿vale? Esa uh -huh. es la parte que está al sur, sureste no? de, del país, uh -huh. que supuestamente se ha independizado, pero que todo el mundo sabe que básicamente es Putin que se la ha anexionado para desestabilizar Europa, en fin, sí, todo claro. un chorizo gigante, ¿no? Pues gana mucho dinero con el petróleo, y entonces se lo ha gastado en armas, en fin, todo un, un show que otro día si quieres hablamos de eso. El caso es que si ya Ucrania era una cosa loca en sí misma... La República Popular de Donetsk... Que era como una especie, además... De dictadura comunista satélite de Rusia... Era todavía más loco. Entonces, para ir a las trincheras... Tuvimos que... Eh, pasar por el, el... Ministerio de Comunicación... Y no sé qué... Tal. Entonces, íbamos todo el rato, además... Con un censor. O sea, íbamos eh, con un, Con un militar ucraniano. Y entonces, por partes... Había veces que te daba la sensación de estar en un en un escenario. O sea, de sabes, de que era todo un montaje, ¿no? Como te como un despliegue una... de armas sí, y de... Sí, sí, ¿no? era como. Sí, sí, era Mira como estar... que hago, ¿no? Exactamente. O sea, por... era, a veces te daba. Como además ibas con el sensor, el sensor te llevaba de ave a y te decía esto. Entonces, por el camino en el coche te iba hablando de las gloriosas virtudes del socialismo y de cómo ellos uh -huh. se han tenido que rebelar contra el fascismo europeo y los nazis. En fin, te iba contando toda, la, toda sí. su propaganda. entonces cuando llegabas estaba todo como muy colocado, muy no sé qué. Hubo un tipo que no lo pudimos grabar porque no se había afeitado. <risa> era de, tío, es la puta guerra. ¿sabes? <risa> era de, o sea, Aparte, era esto para que quedase bonito en el docu. Pues eh, claro, te vas a Ucrania y necesitas nieve. ¿no? Entonces fuimos como el 17 de diciembre, uh -huh. o a 15 grados bajo cero, o sea, de dejar el fulano, tío, que se ponga la barba si le da la gana, ¿no? Entonces, por partes, te da la, la sensación de que estabas en un decorado. Uh -huh. Y entonces, de repente, el tío decía, no, no, no puedes ni siquiera levantar la cámara de la trinchera porque te van a disparar y no sé qué. Ah, y además cuando llegamos nos ponemos los chalecos salvavidas y tal, entonces uno de... ¿Salvavidas o... Perdón, salvavidas, de los chalecos antibalas. Vale, vale, digo. El chaleco antibalas y el casco y tal, entonces, sí. eh, Claro, eran azules porque eran de prensa, Ajá. que son para distinguir a la prensa de los militares tú no llevas un, un chaleco ni blanco ni kaki, llevas uno azul uh -huh. de prensa, para que se vea que eres prensa. Entonces nos lo ponemos y empieza fulano. No, porque es que los ucranianos, eh, en cuanto vean que sois prensa los francotiradores, van a ir a por vosotros a mataros, para, para luego decir que os hemos matado nosotros y decir que aquí no hay libertad de prensa y que han entrado unos periodistas europeos y que les han matado pero en realidad os van a matar ellos en cuanto vean que eres prensa y no sé qué, entonces nos tuvimos que tapar con unas, como con unos abrigos de ellos y tal, para que no entonces, tú estabas ahí y decías vaya de olla me están engañando, ¿qué coño está pasando aquí? Entonces, no puedes ni levantar la cámara por encima de la trinchera, son los sitios en los que yo te di Y tú Entonces, porque sabías que eh, entonces tenías... en un momento dado, cojo, digo, mira, yo qué sé, que te... <risa> levanto la cámara. Y yo decía, esto es mentira, ¿sabes? Que no entonces levanto la cámara a ver qué había. Y pum, me ganaron un tiro. De verdad? Claro, tío, me ganaron un tiro y me bajé corriendo. Ostras. Y el pago, ¿Qué haces? Estás loco. Y entonces dices, hostia, por un lado, eh, según tú vas llegando ahí, dices, coño, esto es un decorado. Uh -huh y Pero luego, de repente, te pegan un tiro. Y dices, hostia, a lo mejor no es tan decorado... Yeah. O sea, que, a lo mejor, o sea que, que que al otro lado hay alguien que dispara. Y luego, es que el país entero es surrealista. Luego estábamos volviendo, por ejemplo, por una carretera y de repente empiezan a caer como morteros lejos, ¿vale? O sea, sí. no, no, de hecho, no veíamos las explosiones, pero nada. Boom, boom, o sea, caían morteros, no sé, a me, a me, no a cinco metros, uh -huh. pero a lo mejor sí a algunos cientos, ¿no? Y entonces dijimos, coño, ¿y esto? ¿Qué pasa? Sí, esto se llama la carretera de la muerte Porque es la única carretera que une no sé qué con no sé cuál Y la bombardean constantemente Y, y muere Mazo Peña Y tú, bueno, pues voy a sacar la cámara y echar unas fotos por lo menos, ¿no? Y yo te decía, this is the road of death Y decías ¿sabes? Ah, qué lógico estar sí. en la road of death O sea, por... Entonces era todo, o sea, muy, muy surreal Willy
0: nos cuenta la importancia de enfrentarse a, a desarrollar proyectos personales y por qué invertir en ellos.
3: Pues mira, eh, si te cuento, mientras yo estaba en Yelmo, eh, para mí hacer videoclips era un problema, porque yo recuerdo, yo estaba trabajar a las 8 de la mañana, solía salir a las 7 de la tarde, y para mí hacer un proyecto eh, personal implicaba que yo tardaba una hora en llegar a casa, llegaba a las 8 de la, de la noche... Y empezaba mi jornada.
0: Jornada de proyecto personal.
3: <ríe> empezaba mi jornada personal, efectivamente. Y claro, yo, yo empezaba ya a las 8 a darle y no paraba. No paraba hasta acostarme de madrugada reventado y al día siguiente otra vez. Entonces, en ese momento para mí es eh, estar ahí concienzudo o sea, en, en querer aprender. O sea, para mí era aprender, 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 aprender sin importar que... Yo de repente era un chaval con 20, 22 años, 23 años más o menos, ya no, no, no recuerdo, pero era un chaval muy joven, sin, sin una gran vida social probablemente, para lo que yo podía ver ¿no? alrededor de mis amigos. Llegaba el fin de semana, vámonos de fiesta. Y a mí, pues, para mí era un problema. <risa> Porque a lo mejor quería salir de fiesta, pero era como, sí, sí, pero es que tengo este proyecto y este otro y claro. este otro. Y, y la verdad que me metían todos. O sea, uh -huh. no creo que no hubo nada que no, que no cogiera.
0: Me decías a todo que sí.
3: Era, era un kamikaze. O sea, lo pienso <risa> ahora y digo, joder, estabas loco, tío. Pero hay una hay un punto de locura del cual no me arrepiento. Porque gracias a ese esfuerzo extra, porque al final es un esfuerzo extra, si tú si tú trabajas en algo e intentas hacer algo más en paralelo, no, no deja de, o sea, de significar un, un esfuerzo extra muy grande que lo haces porque quieres. Y... Y normalmente yo, por mi experiencia, puedo decir que todo lo que yo he sacado de eso ha sido bueno. Y claro, Willy, cuando uno está trabajando,
0: como tú dices, sale a las 8 de la tarde, está reventado, ya no tiene más energía, ¿de dónde la sacas? O sea, ¿qué, qué motivación o qué obsesión tenías con hacer esos videoclips? Entiendo que es la de aprender, pero eh, hay una parte que dices, ¿de dónde sacas esa energía? O sea, ¿cómo, cómo lo haces? ¿no? Y cómo es, es, es más que nada el, el estar, eh, como que no hay duda, ¿no? De, lo voy a hacer, lo voy a hacer y punto, ¿no? Y, y luego a lo mejor ahora con el tiempo dices, ¿no? De cómo, no sé cómo lo hacía, pero en ese momento, ¿cuál era tu, tu obsesión? O sea, ¿por qué te gustaba tanto el mundo de, del videoclip? Lo tenías muy claro, porque no era hacer un corto, ahora hago un videoclip, probar hacer un Spop, o, era solamente videoclips. ¿Por qué tenías esa fijación en esto?
3: Pues la verdad que no lo tengo claro. Yo creo que, de, de, te, lo, te lo prometo, yo creo que era algo más orientado a, a, a que yo veía cosas que, que me gustaban ¿no? a nivel audiovisual de, de, de videoclips y no entendía cómo lo que yo hacía no estaba al nivel de lo que veía. Era como, yo quiero hacer ese videoclip tan guapo que he visto. Y, y realmente pensaba en cada proyecto que lo iba a conseguir. Uh -huh. Y había como una fijación de, pues eso, de tengo que seguir aprendiendo, tengo que conocer a este y al otro y pedir este favor y alquilar esto que es un poquito mejor. Y no sé, yo creo que... Era un. En el fondo, sí que era por, por querer intentar hacerlo mejor y nada más. Uh -huh. La verdad que no tenía ningún otro objetivo que, que querer aprender. ¿Y llegabas a poner dinero
0: de tu bolsillo para esas producciones? Madre mía. <risa> <risa> Palmaba como un campeón. Sí, ¿no? Joder. Sí, tío. Yo, ¿qué, ¿Qué pregunta? Es como, de, trabajo por las mañanas para pagármelo de por las tardes.
3: <risa> Básicamente, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que, bueno, quizás soy, soy porque porque lo sigo haciendo, pero yo creo que siempre he sido un poquito inconsciente con este tema porque la verdad que es que no, no me pongo ningún tipo de barrera a la hora de, que, de querer conseguir algo y mucho menos en cuanto al aspecto económico. O sea, no, no es que no valore el dinero. A mí me cuesta mucho ganarlo. Pero el que gano lo suelo invertir de manera total. Uh -huh. No suelo ahorrar nada. Y cuando ahorro un poquito me lo fundo en pequeñas mejoras en cualquier proyecto que tengo.
0: Uh -huh. Porque lo ves como una inversión, entiendo. O sea, no es
3: como no estoy gastando dinero, estoy invirtiendo en mí totalmente, en realidad no pienso que estoy invirtiendo simplemente digo, lo, lo tengo que hacer mejor y me faltan 500, pues 500 pero efectivamente, o sea, es una inversión es una inversión que además creo que es muy difícil de valorar en el momento, o sea, yo soy una persona que estoy apostando continuamente en invertir a veces cantidades que, que no tengo y, y piensas o sea, si lo piensas de manera fría e individual en cada proyecto puedes decir, ¿para qué lo he hecho? pero ¿para qué lo haces? si sí, no tiene sentido pero yo creo que no hay que verlo de manera individual sino hay que verlo de manera global creo que el hecho de querer invertir y, y hacerlo todo el tiempo nunca sabes cuando vas a hacer, por así decirlo no eh, cuando vas a dar con la tecla, con algo y si eres eh, constante creo que al final empiezan a ocurrir cosas y ¿Qué, yo qué? por experiencia lo he vivido que pues eso pues para mí haber hecho probablemente más de 200 videoclip gratis pues ahora mismo no me gustaría enseñar casi ninguno o ninguno. Realmente ninguno. Pero gracias a todo eso que hice gratis, que en el fondo era una inversión mía de mi tiempo, y muchas veces, pues por supuesto, alquilando una óptica un no sé qué un no sé cuántos, o sea, todo eso me ha hecho a mí ahora haber conseguido una confianza o llegar a un tipo de proyecto mucho más grande. Ahora eh, sigo invirtiendo pasta <ríe> y lo que me hace es hacer vídeos mejores y producciones mejores o cuidar mejor al equipo. O sea, son pequeños detalles que nunca sabes realmente cuál es el valor no lo sabes desde mi punto de vista de valor es que merece la pena seguir adelante porque porque de alguna manera lo haces por porque todo sea mejor
0: y claro para desarrollar un proyecto personal siempre hay que tener una base sólida y esa base sólida es el guión y como generalmente este guión lo reciben los primeros los actores le preguntamos a Maben Camacho qué relación tiene con él sí. ¿No? el, el guión es al final lo que te, te enamora del, del proyecto ¿no? y hay una parte que me gustaría entrar aparte del dibujo de los personajes de las escenas de la historia y es el tema de, de los diálogos porque mm. al final son las palabras que tú vas a decir entonces ¿cómo, cómo ves cuando dices esta historia es buena este enfoque es bueno pero estos diálogos, no sé si son o demasiado explícitos, o no hay subtexto, o lo dicen demasiado demasiado de mentira, no hay or, algo orgánico. ¿Cómo te enfrentas a los diálogos, ¿no? cuando pones en pie esa lectura de guión?
2: <risa> Esto es que es el eterno, el eterno debate y la, ten, la eterna discusión entre los departamentos, ¿no? Me acuerdo que hace poco eh, vi en Twitter... Eh, un, una viñeta también que, que alguien había puesto sobre esto y, y venía un diálogo ¿no? no lo recuerdo así exactamente pero venía un diálogo de actores diciendo esto, esto, esto fuera, esto va fuera esto no tiene ningún sentido esto, pero, pero ¿quién es el que ha escrito esto? ¿pero ¿y este guionista en qué estaba pensando? pero esto no, no lo dice nadie pero está así todos uh -huh. los tópicos que suelen decir los actores frente a, a un guión ¿no? eso en mesa pasa mucho cuando estás ahí ensayando en el primer ensayo de mesa, dices, bah, ves a todo el mundo criticando, digo, los pobres guionistas.
0: Les pitan los oídos. ¿no? Les
2: pitan los oídos, digo, que es, que es un trabajo que a mí me parece imposible, que, que, porque es el, a mí me parece el más creativo, o sea, de repente enfrentarte a un folio en blanco y empezar a escribir me parece imposible. Y, y luego encima hacerlo natural y encima ya hacerlo en tiempo récord, como uh -huh. se, como en se hace serie, ¿no? en una serie Diario. o como se hace, pues, me parece ya, pero luego además vamos los actores y decimos esto no se puede decir, esto no tiene sentido, esto tampoco, y es muy gracioso, así que ese debate existe todos
0: los días. ¿Y tú qué refieres, Mamen, Que el texto, o sea, que te den la libertad a lo mejor de meter morcillas y poder deformarlo, o que sea un texto tipo MAMED, que está escritas todas las interjecciones y al final es un texto super orgánico, si lo dices como está escrito exactamente.
2: Claro, es que ahí está, es que ahí está la almendra de la cuestión. Si, si estás haciendo um, algo excelso, sale solo. ...y eso se nota muchísimo... Cuando, cuando, ...cuando casi ni te lo tienes que mirar... ...dices es que le va a responder esto... <ríe> ...y le responde eso... Uh -huh. ...pero claro, esos son los grados de excelencia... Ya. ...estamos hablando de los... ...grandes escritores de... de la historia... ...hay algo que, que va en contra... ...yo creo de... ...de... ...de la excelencia que es... El, ...la rapidez... y entonces a ver, hoy en día que se hace todo en un segundo, pues claro, es que es imposible que los, los textos salgan así solos, pero sí, yo creo que se nota. Para mí un texto está bien escrito cuando, cuando es fluido. Pues mira lo que decíamos antes de, del violinista, cuando está fácil.
0: ¿Y crees que en realidad un... Entro en el diálogo porque de verdad que me llama mucho la atención sí, y me gusta mucho. Es, eh, ¿Crees que un diálogo... Está bien escrito cuando el texto en sí no dice lo. O sea, ese subtexto está muy bien definido. Y a lo mejor lo único que dice es, eh, este, yo qué sé, dice, perdona, un café con leche. Y, lo, y hay una, una, la, la acotación dice, eh, mientras mira al suelo, ¿no? Y de repente dices, hostia, es que cuidado. Si este tío lo hace así, eh, y la, otra, la respuesta del otro es aquí, esto no es una cafetería. De repente <risa> en, entras en otro plano, ¿no? De decir, que no es lo mismo de decir, hola, eh, no lo estoy explicando bien, pero quiero decir que... Sí,
2: sí, sí, te estoy entendiendo perfectamente. Eh, eh, los grandes textos son los que tienen menos texto y más subtexto. Uh -huh. Eso está, vamos, eh, normalmente cuando vemos un peliculón que te atrae muchísimo es porque ocurre eso. Tú en la vida, es que en la vida lo hacemos además, eh, no respondes a lo que te preguntan. Cuando ves un texto que, que todo el rato estás, estás respondiendo la pregunta del otro Eso no, no, no es así No ocurre ¿no? Eh, Tú siempre quieres Hablar, dar información O ocultar La información o, ¿no? es, es, Depende de los objetivos Y, y por supuesto los, los, los textos más elevados Son esos los que, los que Parecen que no están diciendo nada Pero está todo ahí abajo
0: Nos sentamos con Ignacio y nos explica la importancia de, de cómo vender, de cómo explicar lo que has hecho y hacerlo de la mejor forma posible.
1: Yo, yo, yo todos los años veo un festival de fotoperiodismo que se llama Visa por la Imagen. Uh -huh. Está en, en Perpignan, en, un, en una ciudad pequeñita en Francia. Visa pour la Imagen. Y entonces ese es uno de los festivales más importantes de fotoperiodismo del mundo. Entonces vienen los editores de todos los medios de comunicación. Ahí tienes a de, la revista Time, a New York Times, a Le Monde, a Internacionales, a The Guardian. Y entonces hacen lo que se llama eh, las revisiones de portfolio, O sea, ellos se sientan en una mesa y tú puedes, tienes que haber quedado antes con ellos. O en el, el festival te organiza como, como unos, unas reuniones con ellos. Entonces tienes media hora para enseñarles tu curro supuestamente, supuestamente es como una revisión es decir, ellos estaban a decir, ah, pues esto enfócalo así, pero realmente no realmente es como cual, es un festival en el que es de compra-venta y entonces tú vas, les enseñas las fotos a una tipa de, de Spiegel y te dice, vale, te las compro o no te las compro entonces yo el año pasado, por ejemplo, estuve fui con el trabajo de Venezuela vendí bastante, me fue muy bien y luego había es otro trabajo de Bangladesh que no, lo tenía todavía un poco crudo, ¿sabes? Uh -huh. eh, no, no, no no lo tenía bien hecho. Y entonces eh, lo estuve enseñando y el curro de Bangladesh no lo vendí una sola vez. Eso fue el año pasado. Este año, antes de ir al festival, he dicho, bueno, vamos a revisitar esto que lo tengo en el cajón. Entonces, para empezar, empecé toda la postproducción de cero. O sea, volví al RAW uh -huh. y empecé de cero. Entonces, las sombras, los colores... Si la foto anterior en naranja tiene esta tonalidad, en la foto siguiente en la secuencia, en naranja no se puede ir a otra tonalidad, sabe Si el verde de la selva es este verde, o sea uh -huh. un trabajo de postproducción y luego además de revisitar el, la secuencia ¿no? Empiezo con esta foto o con esta otra, luego voy al retrato o luego voy a tal mu muchas vueltas muchas vueltas, muchas vueltas, toda la postproducción y luego dije este año lo llevaba todo en lugar el año anterior por ejemplo lo llevaba todo en, en fotos o uh -huh. sea es jpgs a full screen y, y se iba pasando en el portátil o en un ipad y lo iban viendo y este año dije coño y en realidad esta gente estos son editores de revistas fundamentalmente o sea que lo voy a editar como si fuera una revista ¿sabes? Ah, como bueno. de Ignacio Times
0: Ignacio Times. y entonces me hablo,
1: me hice una, hay 40 plantillas, en, bueno 40 digo 40 millones de plantillas en internet me debajé una con el InDesign, aprendí o a sea, usar InDesign y entonces me lo he maquetado de tal manera que me daba un PDF, entonces en una pantalla, o sea en la pantalla a full screen, no ve solo una foto y una secuencia de 12 fotos, sino que lo hice como si fuera una revista bueno planteé el, el trabajo de Bangladesh a los algunos editores que ya se lo enseñé en el año pasado que me dijeron que no y a algún, varios de ellos se lo he vendido. Qué bueno. O sea, es la diferencia, ¿no? entre ¿El mismo material? Es pero... el mismo material. Pues no he vuelto a Bangladesh. Es exactamente <risa> el mismo material mejorado en postproducción y planteado bien. Sí, en, esa narrativa que en, hablaba antes Y en presentación, ¿no? Y dices... O sea, te vas, te haces todo el curro, te vas a Bangladesh, te gastas la pasta, sudas ahí como un cabrón, y luego ese 10% del trabajo último, que es la presentación, no la cuidas. Uh -huh. ¿No? Que, que es como que, que no has idea.
0: dosificado la energía, ¿no? Y has claro. puesto toda la carne de asador claro. en la parte previa, pero en la parte final, que es claro. vender
1: el producto, claro. el proyecto, no lo has. Claro, eso, me decía Enrique Meneses que el, el periodista, esa, la misión del periodista es ir, ver, volver es decir, no te pueden matar ni secuestrar. Entonces no lo estás haciendo bien. O sea, ir, ver, volver y contarlo. ¿Vale? Qué si guay. yo me voy a Bangladesh y vuelvo a España y tengo todo ese material espectacular, pero no hago el esfuerzo de empezar a mandar los e Yo tengo una hoja de Excel con todos los editores por países y entonces me lo ordeno por colores, el que ya he escrito a la semana siguiente vuelvo a escribir... O sea, es hay veces cuando tengo un reportaje y hago el primer envío eh, me llega un email de Google diciéndome que hay actividad inusual que porque estoy mandando me eh, mando un PDF con todas las fotos ¿no? o es sea, que a lo mejor mando 40 emails en un día con entonces me Google me dice Oye, actividad inusual en tu cuenta ¿qué coño está pasando que te la han hackeado o estás haciendo spam o, ¿Qué onda? Y no? te dice Google, estoy currando, tío. ¿Eh? <risa> Déjame no. hacer mi trabajo. Y entonces, pero que al final, o sea, te tienes que sentar y es un puto coñazo. Eh, claro. Y luego los editores van cambiando. Entonces, tienes que saber, ah, pues ahora el de Der Spiegel, el que estaba en Internacional, se ha ido a Cultura. ¿Y quién es el nuevo de Internacional? Pues te tienes que buscar. O sea, es un coñazo, pero es obligatorio. Si Exacto. No, ¿Qué haces con todo eso?
0: Y ya para terminar este programa lleno de recomendaciones y de momentos... ...más interesantes... ...de estos tres primeros podcasts eh, ...quería despedir el programa... Con, ...con una reflexión que hace Willy... ...sobre la profesión... ¿no? ...y creo que es aplicable... ...a todas las profesiones... ...entonces nada... ...¿quién mejor que Willy Rodríguez... ...para explicarnos... Eh, ...cómo ve él... ...nuestra profesión?
3: Pues yo creo que... ...cuando uno... ...está empezando... ...y yo soy el primero ...que, que he pasado por esa fase y aún considero que, que, que sigo estando ¿no? en, en otro nivel, pero para mí estoy empezando ¿no? eh, a aprender muchísimas cosas de todo esto. Eh, hay que desmitificar un poco el, el, el cómo se entiende el mundo audiovisual. Yo creo que todos a todos nos gusta seguir a Iconos, ¿no? eh, y se nos olvida que esto es un oficio. Yo creo que esto es lo más importante. Y que, y que a veces cuesta aprenderlo, pero la clave está en que esto es un oficio o sea, es como ser carpintero lo mismo, el que piense que esto es ser artista, está equivocado por supuesto, hay una hay una labor creativa eh, tienes que tener algo, no tienes que tener algo que contar, tienes que tener sensibilidad a la hora de plantear los proyectos, sea cual sea el, el puesto ¿no? en el que trabajes en una producción audiovisual pero yo creo que lo que te das cuenta cuando trabajas y cuando empiezas a hacer producciones es que esto es un oficio. Un oficio y además un oficio eh, que forma parte de un trabajo en equipo donde tú no eres más que una pieza dentro de un engranaje bastante bestia que probablemente tu, tu pieza es la más importante porque es la que tira, ¿no? Es como una locomotora que, que va tirando de, de ese tren súper largo pero que sin el resto de piezas no, no va a ninguna parte. Entonces yo creo que eso, eso es bastante importante, ¿no? ¿no? No pensar que esto es algo cool, que, que probablemente hay mucha gente no que, que lo vea de otra manera, pero yo como lo veo, esto no es ni cool ni guay, ni... creo que todo te lleva a vivir experiencias increíbles, pero por encima de todo esto es un oficio bastante eh, dedicado, ¿no?